0: Так поехали, что, блять сразу встали просто (laughs) и ушли нахуй. (свист) 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 Чё, пацаны, живы, Рассказывайте,
1: чё у вас нового?
2: Не знаю, как-то, блять. никто не говорил, что будет так сложно записывать подкаст каждую неделю.
0: Никто не говорил, что так сложно жить после 30.
1: Да и до 30, 30 тоже.
0: Да, у тебя кошка прибежала. Она наш талисман подкаста, мне кажется.
2: Она пизда шаудивая, блядь.
0: Одно другого не отменяет, между прочим. Какой подкаст? В общем, такой талисман.
2: Всем привет, с вами подкаст «Духовка», и это 1-й выпуск нашего величайшего радиошоу. и в эфире в этой студии, как обычно, Андрей.
0: Одиннадцать, барабанные палочки.
2: И как уже обычно стало, Николай. Здрасте. И как это необычно, но Михаил, всем привет. Привет, необычно. не откладываю. да, необычный Михаил. Не откладывая в долгий ящик, мы тут подумали, порешали с ребятами и поняли, что мы немножко отошли от нашего канона, скажем так. Отошли от нашей главной рубрики подкаста, с которой все практически зарождалось. Отошли от душноты от нашей, за которой вы нас так любите. Я и тут и себя вернуться. Ну да, 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 да. Кто-то в своем репертуаре, независимо от темы выпуска. Так вот, к чему я веду? У нас была, кажется, такая рубрика, основная в нашем подкасте, которая называлась Как же нас все заебало. Так вот, на фоне того, что сейчас нас заебало примерно все, мы все-таки смогли выделить, выцепить одну тему, которая заебала нас больше остальных, и заебала на протяжении долгих лет последних в пространстве. И, Андрей, какая же тема нас заебала?
0: Нас заебало очень много тем, но основная тема, которая нас заебала на этот раз, это тема поколений игровых консолей, которые, кажется, заебали всех уже на данный момент, и, в общем-то, почему они заебали, я думаю, мы сейчас уже более подробно расскажем.
2: Да, расскажем Первое, что хотел бы отдельно отметить То, что Андрей заебал не читать тему подкаста записью, Потому что это не тема этого выпуска, Андрей Тема этого выпуска, как заебали оценки Допустим Начало этого выпуска я оцениваю на два из 10 За неподготовку ведущих <смех>
0: ну это классика, это классика.
2: Вот, но вообще я благодарен Андрею, то, что он заспойлерил сразу же следующий наш выпуск. вот Или один из следующих наших выпусков. Про поколение обязательно попиздим, подготовимся. Но сегодня немного доебемся до системы оценок, рецензий и всего того, до, до чего мы так любим доебываться, где бы это ни было. На ютубе или же в комментиках на ДТФе. Вообще, ребят, вот я бы с Колей хотел бы начать. А твое отношение вообще там к современным там системе оценок там, и фильмов, и игр, и чего бы то ни было. Что скажешь по этому Ну,
1: поводу? смотрите, сейчас это появилась такая тенденция, что оценок ниже 7 либо не существуют, либо они очень редкие. И если у тебя стоит, допустим, 6,9 оценка, то объективно, с точки зрения игрожуров и прочего, твой проект говно. Я могу в принципе объяснить, почему это зародилось таким образом и куда делись нормальные оценки, вот. Но я, наверное, расскажу про это чуть попозже. Мое личное мнение по поводу оценок, ну, оценки по сути нахер не нужны, нужно именно отзыв честный и со своим мнением, а уж оценивает пусть люди сами.
0: Короче, Лажа или Рулис? Андрей, а ты
1: как-то ты протестуешь
0: против
2: этой позиции или как? Сейчас я вас схлестну тут. —
0: Не, на самом деле я полностью согласен с тем, что такое ощущение, что в какой-то момент, причем этот момент настал уже очень давно, оценки ниже 7, они просто как будто перестали существовать. Вернее, не так, они существуют, просто совершенно неважно, какая оценка ниже 7, потому что все они говно. Вот. То есть, грубо говоря, выше 7, 7 и выше. Это твоя игра существует, она представляет собой какую-то ценность, ниже все. Это просто мусор. Э-э- почему так произошло, я не знаю. Я в свое время с удовольствием читал в журнале GameXe рецензии с оценками там, в духе 0,1 или 0,5 из 10, разумеется. Вот. Это было очень весело и забавно, и при этом был разъем по фактам. Собственно, почему именно такая оценка? Но вот, в целом поэтому у тебя мне кажется к оценкам какое отношение к оценкам как к цифре то есть она может что-то под собой нести, но в любом случае она ни о чем не говорит. Можно прекрасно оценить довольно высокой цифрой продукт, который лично тебе не понравится. Это можно прекрасно наблюдать по ревью-бомбингу в том числе, когда, например, какой-нибудь крайний зелье ставит метакритик средний балл 96 и подвигает ну, юзер... Это, это мы которые... к этой теме еще
2: подойдем, конечно, Ну, в общем, ярости, вот эта вот классическая. Да-да-да, наша да, любимая тема тема,
0: Которые тоже а... нас заебали к слову. Привет, ребята. Уиссосы, <сужит> <сужит> да, блять. <сужит> 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 уроки, блять, идите учить.
2: Вот, я свои уроки выучил, и я скажу так то, что к оценкам, как таковым, я в последние, наверное, годы стал более там негативно относиться именно там к числовому там выражению оценок, потому что ну, потому что разучился
0: считать. Что? Потому что разучился считать.
2: И в этом случае, да, блять, от 1 до 10 вообще сложно. Я, собственно, вел к тому, что по мне, ну, максимальная там оценка, которая должна быть, это 5. Как в школе. Вот, блядь, в школе все было понятно. Два. В однокласснике. Лошадь. Да. Вот, пятерка. <связано> 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 пятерка, заебись, красавчик. Вот. А если, ну, без шуток говорить, именно из-за того, что ну, большинство там изданий там, оценки ставят по десятибалльной шкале, мне кажется, в этом в том числе и причина, что у нас остались оценки 9 и 10, и это когда, о господи, это шедевр на все времена и все века и года. И у нас есть оценка 7, это где крепкий середнячок, а где оценка 5 и 6, это уже там мусор просто несусветный, который... Ну вот мне кажется, сразу
0: должен возникнуть вопрос, почему 7 крепкий середнячок, если середина шкалы это 5?
2: Ну вот эта вот градация, она немножко сместилась. вот И по факту даже десятибальная у нас система оценок по факту уже стала сейчас пятибальной шкалой. В целом, ну, я к оценкам негативно отношусь, потому что считаю, что наличие оценки для большинства потребителей контента, для большинства тех, кто читает рецензии и смотрит рецензии, оно уничтожает просто-напросто весь материал, который находится до этого. Вот я даже вспомнил сейчас, как, допустим, это делалось в большинстве изданий, как делается до сих пор в некоторых, на некоторых сайтах. Вот у нас есть огромный материал, рецензия, мнение автора, эмоции после просмотра или игры. И в конце идет краткое заключение, знаете, как с агроманией вот это было. Плюсы, минусы и финальная оценка. И большая часть либо там игнорирует текст вышестоящий, либо, ну, уже не берет его в расчет, когда доходит до самого конца. Это, знаете, как конец книги открыть просто, прочитать последнюю страницу и узнать, чем все закончилось. И вся ценность рецензии для таких людей им не в самом тексте, не в самом материале или живем, а в циферке. А в циферке, да и формирование почему я сразу на основании
1: почему я сразу вспомнил текстовые обзоры на МАДа на ГРУ
0: да, да, да. У него же причем там оценка очень хитро высчитывалась, там же процентики были, там система оценок какая-то вообще математическая, практически
2: ну и вот к разговору о математике все-таки есть ощущение, то что эмоции как таковые тяжело вычислить с помощью математики, да даже графон тяжело кажется, вычислить с помощью математики, потому что ну, уровень там графики оценивать, ну хорошо, давайте тогда зададим какой-то эталон. Но эталон задать весьма сложно. Ну, на максимум конечно же. Ну, это Ну, во-первых, он будет лагать, во-вторых, эталонность, она вся теряется с каждым месяцем. С, там, с выходом нового технодема даже, не говорят там, может, о движках и полноценных играх, вот которые постоянно у нас появляются, поэтому эталонности тут и не пахнет, это, ну, не килограмм, который там в палату меры ну, весов да, чтобы внести да, в Париже, в общем, там хранить, на него ориентироваться. Поэтому ну, метрическая там, система в отношении там произведения искусства, если мы же говорим прямо, Ну, Но в целом, такое... кстати,
0: вот раз ты игроманию вспомнил, я вот сразу тут немножко флешбек меня такой накрыл. Э-э- у них как раз было прикольно сделано то, что... Ну, во всяком случае, в лучшие годы их, э- помимо оценки общей, у них, естественно, было по отдельным параметрам, там по графике, там по геймплею и так далее, какие-то еще оценки выводились. И помимо этого у них было несколько таких галочек, которые они отмечали, там, реиграбельность что-то еще оригинальность, по-моему, еще что-то какие-то вот дополнительные, короче говоря, параметры. То есть они, видимо, сами осознавали, что одна цифра, она ничего особо не дает. Нужно рассказать об игре вкратце, нечто больше. Вот. Ну и да, и плюсы, минусы вкратце, разумеется, тоже очень полезно. Вот мне кажется... Ну,
1: занесли чемоданы или не занесли?
0: Ну, конечно, занесли, а как иначе? Как известно Кстати, всем, заложить.
1: ребята, если
2: вы нам вдруг захотите занести чемоданы, то... Ссылочка, как говорится, в описании.
0: Мы напишем на вас рецензию, не факт, что она будет позитивной.
2: Все зависит от количества чемоданов. Да. И вот, пока нам не начали заносить чемоданы, еще один у меня пойнт такой, еще один пример в отношении оценок, который мне кажется позитивным примером, который для меня это лучшая система оценки, это сервис ныне отсутствующий в Российской Федерации, это сервис под названием Netflix.
1: Как и вот который как раз-таки.
2: Да, как раз-таки задал вот эту вот тему. Ну, может быть, он был не первым, но для меня это была такая важная штука, где ты смотришь что-то и у тебя есть только два варианта оценки: лайк или дизлайк. То есть все просто, как на YouTube. Меньше YouTube, YouTube давно придумали, да? Да, но YouTube давно придумали. Но я имею в виду что-то такое полноФорматное сериалы, фильмы и так далее, тому подобное.
0: Ну, кстати, и... да, тот же Кинопоиск, например, после просмотра фильма вылезает. оценить фильм под десятибалльной бальной шкале. Я такой думаешь, ну, блять, это десятка, или все-таки <свят> двойка. <свят>
2: <свят> ну, вот да, еще в этот момент, как правило, то есть, ну, у меня такое чувство, когда вот я на кинопоиске что-то смотрю, когда заканчиваю просмотр, такое чувство, что как будто я на экзамене сижу. И, блять, не дай бог, я неправильно. Я такой думаю, блять, мне вот податься сейчас эмоции, мне вроде бы было заебись. На 10 ли мне было заебись, или на 9. Такой, ну, блять, вроде бы много. А может быть на 8? Вот на 8, да, вроде бы да. А вот пятерку вроде ставить не хочется. Я же досмотрел до конца, я вплоть до такого до конца досмотрел, что даже у меня выскочило сообщение: "Поставьте оценку". Но на пятерку это тоже. Музыку точно в титрах
0: нет. послушал, да там. Сцены после вот титров. И,
2: да, и плюс же еще то, что Netflix за счет твоих оценок вот этих лайк, дизлайк, он тебе выдает рекомендации. Но при этом у нас сегодня есть актуальная новость, то что Netflix ответил теперь на вопросы всей общественности, как поставить два лайка. Теперь на Netflix можно поставить два лайка. Собственно, они ввели еще третью оценку, двойной лайк. Это то, что не просто заебись, а заебись-заебись, как я предполагаю.
0: Надо было вообще делать как дест тренинг, когда ты можешь поставить просто дохуя лайков.
1: Ну, тоже как вариант. С, про, просто
0: за какое-то количество времени. У тебя там таймлайн такой. Вот сколько успел, короче.
2: Можно было бы еще эти лайки монетизировать, кстати говоря. Ну, типа, хочешь много лайков поставить, приобрети их, будь любезен.
0: Ты, типа, купил лайки, и только после этого можешь поставить больше одного? Ну да, да, да. Да, с учетом того, что подписка Netflix и так не из самых дешевых, да, это конечно далеко можно зайти, далеко. После этого мобильные игры покажутся вообще ни о чем.
2: Коль, то какая у тебя история была про семибальную эту оценку, которая у нас сейчас на такой границе разграничитель выступает, говно не говно?
1: А, ну могу рассказать. Это в принципе пошло где-то годов, наверное, с 2000 2010-х, ну там где-то 10 двенадцатый год, то, что, ну, ААА меньше, чем на 7, не оценивается, потому что это А. Космический бюджет, а, Б. Недостижимый контроль качества, и В. Это огромное количество сил, потраченных на разработку. То есть при этом есть масса прочих Индий мелочей которые можно спокойно оценивать до там шести баллов. Вот, но об них практически никто не пишет, потому что в основном людей интересует АА. Ну а АА, если ты поставишь оценку ниже, то это и издательно тебя обидится, и там фанаты серии не поймут, и прочие, пятый, десятый. Ну и такой вот получился эталон то что ниже 7 сейчас никто оценки не ставит за счет этого. Можно было бы, конечно, изменить систему оценок, некоторые издания задумывались о вводе пятибальной шкалы, но именно пятибальной шкалы оценок хороших игр. И им бы, мне кажется, было э, очень сложно объяснить, допустим, если бы они поставили Assassin's Creed Odyssey, которому ставили как раз-таки семерки, что они ставят ей два балла и то, что это замечательно, а не то, что эту игру даже не стоит наблюдать. То есть, собственно, все выросло за счет того, что AAA-проекты а, было просто, так скажем, было бы обидно издателям, если бы оценка была ниже чем 7. За счет этого это все и зародилось.
0: Вот так мы я, плавно подходим еще... к вопросу о чемоданах о тех самых. То есть, судя по всему... да,
1: я еще тут э, осознал
2: одну вещь, э, то, что э, у меня есть такое мнение, что чем... Порашнее, блядь, игра, и чем больше требуется какой-то локомотив маркетинговый, тем чаще они в своих трейлерах и прочих уйти промо выкладывают вот это вот, на половину трейлера там «Игра года по версии Кри», там «10 баллов там великолепно от Игромании и прочее. Я просто захожу периодически, когда в Steam, там на главной висят какие-то игры там и прочие ссылки, вот. У некоторых это просто обложка игры, а у некоторых это реально там лого игры в правом нижнем углу, а на все остальное там оценки 9 из 10. И там, знаете, издания какие-то там, в общем. залупа. ком Да, пес твоего деда, в общем, любит игры ру Мне кажется, знаешь, какая
0: отличительная черта у парашных, вот реально прям парашных игр они не выкатывают вот так на передовой оценки, они выкатывают цитаты, причем цитаты какие-нибудь односложные. Типа. Excellent game! И наша любимая Zlupa.com, которую вообще никто не знает, никогда не слышал про него. Ну, то есть, вот такого рода, мне кажется, бывает еще пиар. Который выглядит совершенно, ну, неубедительно.
2: Ладно, у нас есть пример самого убедительного пиара в истории, в истории игровой индустрии, в общем, от нашего патриарха. Вот история с Battlefield, это, конечно, просто, не знаю, там, в канале... весь Twitter, мне кажется, эта
0: рекламная кампания прогремела.
1: Да, там, я там, боюсь, представить, сколько играет. там было чемоданов занесено, чтобы так топить за очевидно провальную игру, где уже все смирились с этим, кроме Антона Баттлера. Кроме Филдовича. одного
0: человека, да.
1: Ну, я не
2: знаю, там просто уже, мне кажется, какой-то психоз начался, и человек, ну, мы в данный момент знаем, что происходит с людьми, когда они до конца уверены в своей правоте и готовы идти до последнего, но вот это был первый звоночек о таких людях. Это в какой-то момент, я не знаю, это было с одной стороны смешно, с другой стороны страшно, с третьей стороны грустно, это какая-то буря эмоций просто абсолютно. (связывая) Это очень противоречивые чувства
0: (связывая) вызывают, правда.
2: Да, очень противоречивые чувства, особенно когда человек уже вышел за рамки вседозволенного и разумного и уже ходил в западный сегмент твиттера, защищая игру. Продолжаю получать, разумеется, залупу в свою Панаму.
0: Вот, кстати, мне сразу вспомнилось, это опять же в контексте издательства Electronic Arts, э, как раз была в свое время история с, с, с тем же сайтом AGRu, всеми любимым, с тем же самым Намадом, который рецензии на Dragon Age 2 поставил ей оценку 90 из 100 и при этом эта по- оценка, насколько помню, она была выше, чем первой части и, в общем-то, в то время была нехито, нехилая такая волна хейта как раз в сторону АГИ в целом и в частности про поводу того, что они проплачены ли все это и не занесло ли в защиту да учетом того, карт. что он в
1: самом отзыве этой игры ее откровенно хуесосил ну,
0: это как раз для него нормально. Тут, по-моему, ничего необычного. Но суть в том, что вот, по-моему, была какая-то еще игра примерно в то же время, я уже сейчас не вспомню точно. И там оценочки если вы выглядели явно о какой достаточно. Игре говорит
2: Андрей, напишите, пожалуйста, в комментариях. А если вы на мат, то скиньте еще ссылочку, пожалуйста, На свою рецензию, да.
0: Мы ее почитаем и поржем.
2: Обязательно. Вот, вообще по поводу оценок это ну, не, не финальный спич в нашей теме от меня будет но такой это... итог немножечко подведу со своей стороны я считаю то что по поводу оценок и чемоданов должно быть простое мнение ну забейте хуй на игражур, но это эти люди работают за эти деньги это реально их способ заработать не нужно относиться к этому как будто они предали свои идеалы как будто они предали ваши идеалы но вы либо смиряетесь с этим, то что реально там, люди зарабатывают этим на свою жизнь, они там осознанно это пошли, и в том числе прямо в прямом смысле этого слова продают свое мнение либо, ну, занимаетесь хуйней, в общем, забегаете в комментики говорите про чемоданы, понимаете? Независимо от того, что вы там думаете про эти чемоданы, на их количество никак не повлияет. Издатели, которые как делали партнерские в кавычках материалы, так они и будут делать партнерские материалы. И знаете что? И вы, и мы должны согласиться с тем, что если бы к нам с вами кто-то пришел с таким предложением, будь бы это самая парашная игра во Вселенной, скорее всего, все бы зависело от количества нулей в сумме, не более того.
0: Не, прикол еще и в том, что, например, в западной прессе, в игровой в свое время, как раз был скандал очень большой. Я не помню, какое издание, но какое-то из крупных, что-то типа IGN или какое-то подобное. И там был прям конкретный случай с игрой Кейна Линч-2, когда они поставили ей какую-то прям достаточно высокую оценку, при том, что игра откровенно средняя, вот, и там прям тоже нехилая такая волна понеслась, их прям хуесосили очень активно тоже типа, ребят, что за фигня, то есть как бы там средняя оценка была, грубо говоря, на уровне где-то там 6 баллов, а они поставили там 8-9, там что-то подобное.
2: Просто тут вариант, как сформировать мнение, их как бы много есть, той или иные штуки, Конечно, очень просто сказать, что зачем тебе читать что-то, иди и попробуй сам. Наверное, не у каждого есть возможность не то, что там купить, да даже ну, найти время на то, чтобы спиздить и поиграть во что-то. Ну, мы понимаем, что в медиапространстве сейчас контента очень дохуя. И на то, чтобы там пробовать каждое что-то, смотреть, там, читать, играть, времени никакого не хватит. Особенно учитывая то, что там половина или 70% для тебя лично это будет говно полное. Понятно, что так или иначе тебе нужно на чье-то мнение опираться, но тут варианты как бы простейшие – это агрегаторы оценок, которые, понятно, там не всегда там релевантны, не всегда там совпадают с твоим мнением, но хотя бы какое-то среднее по больнице выделяют. Это к разговору там об Open Critic, Metacritic. Mm-hmm. Ну, а по сути кроме вообще. них
0: сейчас никого и не осталось, ведь из крупных агрегаторов. Геймранки ну, вот. uh, умер.
2: Ну, да. И второй момент – это ну выберите какого-то автора или авторов, с которыми у вас не совпадать, может быть, мнение там, по каким-то отдельным играм или фильмам, но вы знаете, что у вас совпадают вкусы, что они там любят то же самое, что любите вы, они там положительно оценивают в среднем то же самое. Что У меня вот такие отношения сформировались там практически со всей редакцией, скажем так, ресурса «Стопгейм», вот, поэтому я там с удовольствием смотрю их обзоры и всем другим рекомендую. В принципе, там их система оценок, которая с одной стороны пятибалльная, но с другой стороны там завязана на эмоциональную, скажем так, оценку изумительная, там непривязанная к цифре, да. Да, непривязанная к цифре, в общем, она сглаживает немножко углы. Ну и плюс я говорю, там многие авторы, они абсолютно с такими же вкусами, с какими и я.
0: Ну и плюс у стоп-гейма, насколько я понимаю, как правило, рецензию делает тот человек, который лично заинтересован в той или иной игре. То есть это тоже очень правильный подход, потому что если там ты срать ебал жанр, э, не знаю, менеджера футбольного клуба извини Миш, <laughs> например, то писать на него рецензию как бы ну совершенно глупо и не бессмысленно. И к этой же теме, наверное, стоит сказать, что м- Бля, я уже забыл, о чем я хотел сказать, неважно, потом
2: К этой же теме я хотел бы сказать, то, что деменция это плохо, старость это плохо
0: Отвратительно, никому не рекомендую, моя оценка 0 из 10
1: Ну вот, считайте, ход котами пришел всего на один выпуск, а заразили уже деменцией весь подкаст духов
2: вообще все, больше не зовем их никогда, только к ним ходим, больше никуда не ходим
0: Причем приходим и забываем, зачем пришли
2: вот, и по поводу оценок, у нас же есть оборотная сторона силы, оборотная сторона медали этой темной, в общем, и на оборотной стороне там тоже говно. Это его ревью бомбинг. Вот это, это просто пиздец полный, в общем, насколько это э, смешно, с одной стороны, и глупо, а с другой стороны, блять, насколько у людей свободного времени и сколько у них эмпатии в отношении там... Того, что происходит, и то, на что должно быть всем похуй, конечно, меня это поражает периодически.
1: Миша, Миша, в игре нет русика, ставим единицу.
2: Да, да, да. Истории про Русик, истории про чемоданы. Причем меня больше всего еще радует истории с ревью-бомбингом, как раз-таки касаемо тех случаев, когда мы не то чтобы против игры, игра-то может быть норм. Но мы не согласны с оценкой экспертов уважаемых, и поэтому мы закидаем единицами. Или там, допустим, истории с ревью-бомбингом касаемо там каких-то игр, которые давным-давно вышли, но вот сейчас у них какая-то политика, компании, политика партии mm-hmm. неверная. Поэтому привет, игру, которая поляки. вышла 10 лет назад, да-да-да-да, привет полякам, вот мы вам сейчас забомбим эту хуйню. Вот. Ну, отдельное место для... Черпание такой информации, это, конечно, Steam там не край таким Отдельное
0: место параши. <св-> Для всех, кто занимается подобной хуйней. Причем, ну, меня вот больше всего раздражает в, этой ситуации, в таких подобных ситуациях то, что реально такое ощущение, что игрокам дали слишком дохуя власти в руки, они начинают чувствовать себя безнаказанно. То есть, вплоть до того, что там, как, например, был случай с Metro Exodus, когда игра когда они объявили, что игра выходит в Epic Games Store, и Steam ее, собственно, выпилили. Но при этом предзаказы, э, оформленные в Steam, насколько я помню, все-таки оставили. Ну, то оставили, да-да-да. То есть, то есть по факту, как бы, произошло вполне логичная вещь. Ну и плюс это не нельзя было назвать в полном смысле кидаловым, потому что если бы отменили предзаказы у тех, кто реально заплатил за деньги, тогда это было бы кидалово. А тут, ну, типа, ну, ребята по пошли на более... По факту
2: просто перенесли релиз на
0: их платформу. Да, вот да, да, да. 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 То есть... Но по факту основное
1: кидалово, которое там было в этот момент, то что люди заказали физические копии коллекционные и вместо ключа в Steam им запихнули ключ в непонятную какую-то новую среду.
0: Но это тоже не кидало, потому там... что по факту вряд ли там было написано, что ключ конкретно для Steam.
1: Нет, на самом деле там так было написано. А там было Я прям... просто да. на тот момент, да, застал этот момент, там просто прям на принте заклеивали логотип Steam логотипом EGS.
0: Ну примерно, как сейчас заклеивают логотипы Facebook с Instagram, понятно. <с
2: Ну, короче, мы все с вами поняли то, что ревью-бомбинг – это зло, 7 из 10 – это зло. Вообще, нахуй эту математику, читайте просто хорошие тексты. Вот, кстати, по поводу хороших текстов есть такое ощущение, что в последнее время их стало ну, достаточно мало, и редкие примеры я встречаю, там, кроме нашего общего знакомого.
0: Никита, привет.
2: Да, Никита, привет. Наверное, ну, на ДТФ что-то изредка всплывает. Там был один автор под ником Кортес, который писал там Мустрозный просто-напросто. Лон-гриды, который умер в третьем аспекте.
1: И после этого
2: перестал писать тексты на ДТФ. Здоровье погибшим. Вот. И что у нас? Какой мы итог-то подведем по оценочкам-то?
0: Ну, короче, э- эмоциональную часть я считаю цифрами выражать но.
2: Ну, а как действовать вообще обычному пользователю? Например, у меня еще был такой вопрос к вам. Допустим, я вот пришел, хочу поиграть в какую-то игру. Хуй знает, спецназ против терроризма 6. Захожу на Metacritic и вижу то, что. У нас, значит, все рецензенты из игровых медиа поставили там средняя оценка 97 баллов, блядь, выше, чем у, у нинтендовских там эксклюзивов, да, а игроки поставили 2 и 1, и вот что мне делать-то,
0: блядь, что они пишут? Вот реально, тут ничего другого не остается Когда слишком большой разрыв между Пользовательской и оценкой критиков Это всегда вызывает вопрос А какого хера, блядь, вообще здесь происходит Потому что это же не просто так Не может такого быть, чтобы Массы людей по разные стороны баррикад Были объективны И при этом вот настолько бы у них расходилась оценка Понятно, что истина где-то посередине Вообще я считаю, что В принципе, вот эта цифровая оценочная система она приводит к тому, что люди сами начинают привыкать, оценивать все цифрами. И это не очень правильно, потому что если, например, у нас есть Zelda Breath of the Wild, у которой, по-моему, 96 метакритик, и есть Red Dead Redemption 2, у которого там, ну, скажем, 94, я не помню точно сколько там у него. Это не значит, что одна игра обязательно лучше другой, во-первых. Потому что они, в принципе, обе хороши по-своему А во-вторых, их между собой сравнивать достаточно бессмысленно Потому что, ну, это принципиально разные игры У которых принципиально разный подход И об их плюсах и минусах можно узнать Только если ты действительно про них что-то почитаешь Что-то посмотришь дополнительно Потому что сама по себе цифра Она тебе не дает какой-то конкретной информации О том, почему эта игра хороша Вот как-то так
2: я полностью согласен с тобой, и ты вообще очень важную тему поднял э, по поводу вообще разделения по жанрам, потому что у нас э, эта история как э, с, там, с Форзой была там, в прошлом году, да, которую, в общем, так как это гоночная игра, вроде бы ее нельзя там, выбирать игрой года, да, но с другой стороны... Ну, вот, ну а, стороны а почему нас, нельзя с другой стороны? Да, 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 да. да, да. Вот. Я вот, на самом деле, прямо сейчас смотрю на своих котов-дегенератов и оцениваю их на двух котов-дегенератов из двух, блядь. Потому что именно во время записи подкаста они решили попиздиться, блядь.
0: Зато им это... норм.
2: Блядь, ты дебил, что ли, нахуй? Пиздец. Второе погибшим. <связано> Ладно, Коль, а у тебя что там? Твое-то мнение какое итоговое по оценкам? По цифровым, не цифровым. Может быть, у тебя есть какая-то идея по системе оценок? Может, ты
0: больше пленку любишь, чем цифру.
1: Но мне кажется, самый оптимальный вариант в оценочном суждении: это просто стоит ну, смотреть в эту сторону, или не стоит смотреть в эту сторону. То есть, да или нет. Ну, мне то кажется, есть, лайк, дизлайк, да. Лайк, like, дизлайк и все, и этого достаточно.
0: Стоит ли своего времени, кстати, это действительно очень важный вопрос, который должен, мне кажется, вообще подниматься в рецензиях как можно чаще. В принципе, вот, кстати, да, возвращаясь немножко назад, я пришел к такой мысли. Миша, мы с тобой, по-моему, как раз недавно об этом говорили: что в целом-то игражур как вот мы привыкли его воспринимать, как именно игражур, он как бы уже немножечко мертв, потому что все ушли в видеоблогинг, все в основном снимают видеоформаты. И, и записывают подкасты. Да, и разумеется. И рассказывают об этом, обо всем в таком виде. И это как бы не то чтобы там хорошо или плохо, это просто данность, которую мы уже давно привыкли, которую мы уже воспринимаем вот как текущее состояние. Вот, я к тому, что сейчас в принципе нет смысла там делить игражу, не игражу. Все блогеры по факту, как бы они там себя не называли. И это приводит к тому, что мнение есть у каждой собаки, и далеко не факт, что оно будет единственным верным. Поэтому да, как ты правильно ранее сказал, надо подбирать тех, кто выражает мнение наиболее близкое лично вам. Вот, и от этого уже плясать.
2: Да, поэтому слушайте наш подкаст и пляшите.
0: Да, можно ли сгинку?
2: Так вот, пока мы не начали плясать, я думаю, стоит закончить с этой темой. А наших слушателей попрошу выразить там свое очень важное, на самом деле, без шуток, очень важное мнение в комментариях. Мы эти комментарии все читаем. Благо, это делать очень легко. Подумаешь, там пара комментариев. Когда их и всего два, да? И те наши. Вот, я лучше, вот я бы Андрея спросил, что он там делал на прошлой неделе, но он почти нихуя не делал на прошлой неделе, поэтому я сначала спрошу у Коля. В общем, у него там какой-то марафон, я слышал, начался величайший. Коля да? расскажешь, поделишься? Да.
1: Ну, начиная со вчерашнего дня, мы с женой начали марафон Марвела. То есть это... Мы начали смотреть кино в хронологическом порядке, как он выходил фильмов от Marvel Studios. И на данный момент мы уже посмотрели две части Железного Человека. На очереди Первый Мститель. В общем, решили запустить машину Marvel с самого начала, с первой фазы.
2: А вы как смотрите? Там просто я много раз встречал, даже себе сохранял списочек, типа, в какой последовательности смотреть, там еще короткометражки какие-то есть и прочее. Что типа в хронологии, как выходили фильмы, или в хронологии, как там проходили события во вселенной Марвел?
1: Просто если начинать смотреть по хронологии, как они должны идти по временной рамке, это нужно начинать с «Капитана Америки», потом идти к Капитану Марвел и так далее, мы решили идти просто по выходу фильмов. Uh-huh. То есть, когда они вышли, тогда его и смотреть. То есть, там спин-офф, там, про вы. будущее, про прошлое, это уже по порядку. Это я не про Марвел, если что. Это я про... Вы просто... Блядь, вот тот
2: момент, когда нужно было записывать подкаст блядь.
0: Ч ⁇ они там опять стоворили?
2: они на комод, блядь, запрыгнули. Уронили практически все. Тарас. Коля, извини, пожалуйста, Христа ради, за моих котов. Вот. Так что там с Марвелом, да?
1: Ну а с Марвелом все как обычно. Ну, стараюсь сейчас примечать какие-то, ну, мелочи, которые раньше были незаметны. И потихоньку двигаться, фильмов много. Можно как раз-таки за это, ну, что-нибудь выбрать из такого.
0: Кстати, сегодня, а в день, когда мы записываем смотреть? этот подкаст, фильма о первой части исполнилось 10, сука, лет.
2: Да, с днем анимешника.
0: Feel old now, так сказать.
2: Я совсем забыл указать в начале подкаста то, что сегодня день анимешника. С праздником, товарищ. Я не так удасай. Полезаем в ёбанного робота. Вот, как говорится. А пока мы не полезли в ебаного робота, я, пожалуй, перехвачу инициативу и расскажу, чего же я такого смотрел на прошлой неделе и на самом деле на позапрошлой тоже. Я тут находился в поиске, постоянном поиске чего-то посмотреть из сериалов или кино, и наконец-то решился, что пора посмотреть последнего министра, оригинальное шоу от Яндекса, от Раз уж он все равно последний, да, раз уж он все равно последний, э- хотелось просто чего-нибудь такого с одной стороны актуального, русского, грустного, а с другой стороны ироничного и сатирического. Вот я нашел ровно то, что нужно было. В общем, что такое последний министр? Это, как я сказал, оригинальный сериал Кинопоиска. Он у нас стартовал еще в 2020 году и рассказывает он историю. Некого Евгения Тихомирова, который такой классический российский политик, средней руки, скажем так, был мэром одного из вымышленных городов, в общем, причем самое интересное, разумеется, что он стал мэром не путем каких-то честных выборов и даже не путем бросов, как это ни странно, а был избран мэром из-за опечатки в избирательном бюллетене. И недолго он пробыл мэром, буквально через несколько дней город благополучно затонул. Ну и в общем происходят некоторые события в нашем государстве, после которых люди, которые в самых высоких кабинетах решают самые важные вопросы, определились, что вот этого человека они назначат на должность министра одного из министерств. Это, разумеется, тоже выдумано Министерство, потому что нам же напрямую это ничего нельзя говорить. Министерство, если что, называется Министерство перспективного планирования и развития социально-экономической политики. То есть вы чувствуете вот это вот русский Министерство канцелярит, магии, да, канцелярит вот этот вот в с новоязом российский современный и Тут, короче, история пошла в духе просто классического квартета. И, знаете, очень сильно по вайбам напоминает, как раз-таки День радио. День, День, радио, День радио, День выборов, да. Вот вот День выборов, в ту, в ту мне сторону. кажется,
0: в свое время вообще определил и разделил на до и после какую-то подобную вот сатиру политическую в России. Потому что в целом-то он как раз был тоже примерно об этом же.
2: Да, примерно об этом. и... Во-первых, хочется отметить игру актера, который играет этого министра Тихомирова, это Ян Цапник, в общем, играет он, конечно, великолепно. Вот, он прямо в образе максимально, это вот прям чиновник-чиновник. Вот, при этом чиновник, который вроде бы с одной стороны такой простой, как 5 копеек, но с другой стороны с глубокой там, душевной травмой, который на самом деле за Россию-то болеет. Что это и выясняется в ходе сюжета многих-многих серий. Ну и понятно, что ребята, которые ставили на эту должность его, считали, что это будет просто подсадная утка, просто такой спойлер, который отвлечет внимание. А на самом деле он решил, прям честно поверил в то, что его поставили на этот пост, чтобы страну с колен поднимать. Хотя понятно, никто до сих пор не знает, что там Россия на коленях делает до сих пор, вот, но поднимать-то надо.
0: Но поднимать надо, да.
2: Да, там нет, там очень много шуток, просто разъемных, абсолютно. Да, и в принципе, сюжеты в серии максимально просто С одной стороны, абсурдных, с другой стороны, жизненных, и с третьей стороны смешных да просто доколек в животе. Начиная с того, что первое, что он решил сделать, он говорит так: нам нужно какую-то реформу произвести чтобы прям, ну, пиздец, чтобы всех людей порадовать. И, знаете, там такое совещание в министерстве, все там что-то предлагают, накидывают, и у них там в команде есть стажёрка, в общем, которая такая говорит, а вот, знаете, типа, люди вообще не любят новые законы, потому что, ну, новые законы, это типа какие-то ограничения, там, наказания и прочее. А может быть, лучше отменить закон? И они берут просто-напросто закон о русском языке, и отменяет запрет на нормативную
1: лексику <свят>
2: <свят> во всех средствах массовой информации. И там начался пиздец: Спасибо кинопоиску: то что там можно отдельно включить дорожку 18 плюс, без запикивания мата, кстати говоря.
0: О, да, кстати. Я вот. еще когда там... ТОПИ смотрел, обратил внимание на это и прям порадовался.
2: Да, 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 да. да. И там есть, например, на... в сюжете этого сериала есть телеканал Дрожь. Очевидно, очевидно да, на кого пародия. Вот, при том, что в, в Твиттере уже давным-давно существует сатирический аккаунт телеканала, телеканала Дрожь. Вот. Ну, понятно, откуда взяли. Вообще, создатель э, сериала, шоураннер и его режиссер Роман Волобуев, это чувак-то наш, твиттерский, в общем, там Кстати, постоянно. Кстати, да, это засасается. же бывший, это
0: вообще бывший кинокритик, если что, который стал режиссером.
2: Да, бывших кинокритиков не бывает, и вот я как раз хотел сказать об этом, как раз-таки поговорить о творчестве Романа, которого не так уж много его, и он в основном зарекомендовал себя как журналист, как журналист-стрингер, как э, критик, как главный редактор журнала Empire российского на минуточку, там в течение двух лет он там был главным редактором, там, входил в различные там, жюри там, и прочее. Но, Слушай, помимо... Миш, а просто да.
1: представь, что мы знаем. Это тоже он.
2: Это тоже его проект.
1: Где-то, Это тоже еще один про... оригинальный сериал Этот...
2: Кинопоиск про телеграм-канальчики. Вот. Но я его не посмотрел еще. Но там, насколько я понимаю, Я вот понимаю, тоже уже все никак с... не
1: добрался, но там шикарно, говорят все, в отзывах. Опять же, если возвращаться к отзывам, ни одного плохого отзыва от, от тех же критиков, от зрителей, по-любому чемоданы, встречал. как мы уже
2: выяснили, раз ни одного плохого ну, да, отзыва. Ну да, да, да.
1: Проплачено но, все. Я понимаю.
2: Насколько я понимаю, вы только представьте, там, что мы знаем, в общем, это уже про серьезную тему, без шутеечек, без всего. А здесь вот такая вот сатира, там и шуточки про Сечина есть, в общем, про все есть там. Был скандал, кстати говоря, по поводу этого сериала, то что на самом деле первый сезон очень сильно полуби... полубился, блядь, сука. <смех> <смех> Полюбился в верхах наших государственных, в общем. И им... у нас как бы в России такие люди во власти. Они, в принципе, про себя-то любят посмеяться. И про себя в том числе. <смех> так вот, второй сезон притормозили изначально. Выход второго сезона, там какой-то срок. Потому что тем, кто смотрел... У нас же как бы нет цензуры-то официально, но на самом деле все там смотрят, прежде чем вы... У нас много
0: чего как бы нет официально. Да. Ну да ладно. Netflix, например. И там
2: не понравились некоторые серии. Например, там был... Как был, он есть сюжет про попытку Саратовской области отделиться от Российской Федерации. О, понятно. Да. короче, да. Вот, и вообще там, собственно, сейчас у нас вышло два сезона этого сериала, но, к сожалению, не вышла последняя серия. Роман Волобуев, в связи с ситуацией, которая у нас сейчас происходит в Украине, попросил Кинопоиск не выпускать дальше сериал, собственно, не выпустили последнюю серию, в общем, потому что он сказал то, что, ну, над политики смеяться вроде бы мы любим, но это немножко не то время, вот все закончится, тогда и посмеемся. Ну, примерно в таком духе было его выражение, вот, его Татом. Ладно, уйдем от грустных историй. Интересно еще история, интересный факт про этот сериал и про самого Романа Улабуева. Он 100% является дичайшим фанатом просто идолопоклонником Аарона Соркина. Для тех, кто не знает, во-первых, послушайте диалоги,
1: ход... да,
2: послушайте, послушайте подкаст «Ход котами». Не то чтобы он писал для них диалоги, но там Никита. Иногда мне кажется,
0: что он как раз для них и пишет
2: очень хорошо там Никита рассказывает про его сериал Newsroom в российском переводе новости. И вообще Соркин в принципе, что называется, собаку съел на сюжетах, связанных с телевидением. Там Помимо того же самого Newsroom, который достаточно там свежий сериал, там в 90-е годы там под его руководством выходило целых три сериала про теле и около теле темы и про политические темы. То есть, собственно, Западное крыло сериал ⁇ это вообще, в принципе, та вещь, которая сподвигла Романова Лобуева на создание последнего министра. Там как раз-таки рассказывается история про вымышленную администрацию Белого дома, которая там решает какие-то проблемы и прочее. Там было что-то там 6 сезонов, что ли, этого сериала. Студия 60 на Сансе Стрип, еще один сериал там про вечернее шоу выдумано, разумеется, тоже там ночь спорта про спортивные новости. В принципе, это конек Соркина, и вот волобую в ту сторону там движется абсолютно. Ну и за что ему респект и уважуха. И еще очень важная для меня деталь, что я начальную заставку последнего министра вообще не пропускаю, потому что, во-первых, она сделана очень сильно в стилистике молодого папы, тоже привет там Соркину, да, э, я же правильно говорю, там же, он же там участвовал в написании.
0: Вот сейчас сходу не вспомню, честно говоря.
2: Или, или, или нет, или да. Нет, почему-то не Соркин, я, короче, Соркина спутал с Сорентино, простите меня, Христа ради, хуй с ним. В общем, хорошая отсылка и очень хороший трек одной из MC. И полный трек хороший, и тот эпизод, который в заставке используется тоже. Поэтому бросайте все нахуй, кроме нашего подкаста, и идите и посмотрите.
0: И слушайте Noize МС. Последний рабом, кстати, отлично, да.
2: Андрей, расскажи про свою боль.
0: Я все время рассказываю что-то про свою боль, потому что мне уже больше 30 лет, поэтому для меня это естественное состояние, разумеется. Фестиваль
2: боли его хедлайнер Андрей.
0: Да, только его в этом году тоже отменили, это еще больше боли, короче. Вот. У меня все очень просто. Я, видимо, после нашего выпуска про разочарование решил, что в моей жизни, судя по всему, мало разочарований. Короче говоря, есть в серии Бэтмен Arkham такой спинов, который вообще, наверное, играло два человека, включая меня, теперь уже, <свот> который называется Бэтмен Архам Origins Black Gate. Черные ворота. Как бы это странно не звучало. Собственно, это спинов Бэтмен Batman Arkham Origins, который является частью серии Batman Arkham, бла-бла-бла. Неважно, в Википедии вы сами прочитаете. Собственно, эта игра изначально делалась для для Nintendo 3DS, для PS Vita. Мои любимые малышечки. Я продолжаю настаивать на этом. Но она вышла потом еще и на больших консолях того поколения, и на ПК. Вот. Собственно, игра выполнена как такая, типа, Metroidvania, с видом по большей части сбоку, но при этом там все в 3D. То есть так называемый 2.5D, когда у тебя основной обзор — это вид сбоку, и иногда иногда там уходит, короче, немножечко в 3D, как бы вот так вот. При этом там все основные фишки, основной стиль, он полностью соответствует тому, что мы видели в Batman Arkham Asylum Arkham City. То есть визуально все выглядит плюс-минус так же похоже. Казалось бы, что может пойти не так. У тебя есть игра? У тебя есть игра про Бэтмена? У тебя есть женщина-кошка? У тебя есть три злодея там есть, короче говоря, весь мир игровой, он поделен условно на три вот этих вот блока. Блядь, что
2: может пойти не так с игрой, блядь, в 2.5D про Бэтмена на Виту? Блядь, я не знаю, Андрей, что может пойти не так, сука. спин блядь, худшей части из нет, Арком, так по- блядь. Нет,
0: нет, подожди, серии. подожди. Вот понимаешь, там как бы все фишки, они вроде бы на месте. И три злодея, основные, собственно, вот это, там основная задача — это обойти все вот этих три блока и, собственно, завалить пингвина, черную маску и Джокера. Миша аж зевать начал, вот, вот так интересно, да. Ну, в принципе, вот и у меня примерно такие же. Эмоции были где-то уже на третьем 10, 10, часу блядь. игры, да. То есть, короче, там детектив мод, там бетаранги, короче, все вот эти фишки, они на месте, но что могло пойти не так? В этой игре просто, сука, уёбищный, максимально уёбищный бэктрекинг, потому что тебе постоянно приходится переходить из одного там крыла в другое, там потом ты идешь там куда-то еще, там за 3-9 земель, короче говоря, как будто в поход, блядь, великий отправляешься каждый раз. И при этом продолжительность этой игры небольшая, поскольку эта игра все таки под портативки. И при этом, казалось, но ну, сделайте хоть что-нибудь интересное, то есть перенесите хоть какие-то фишки нормально, соответственно, босс файта да, вот с теми самыми тремя основными нашими противниками, ну сделайте хотя бы их нормально, но нет, все боссы, они, во-первых, валятся быстро, во-вторых, они все валятся вот буквально одним и тем же приемом, то есть у них есть ровно одно слабое место всегда, ты просто юзаешь это одно слабое место весь бой, Все. Короче говоря, звание самой душной игры про Бэтмена в данной серии переходит от Архам Найт к Блэк Гид. Торжественно, с чем ее и поздравляем. Моя оценка э, минус... Э, блять, я даже не знаю. Моя оценка В пизду, короче. Нахуй. В пизду, короче. Вот моя оценка.
2: Блять, вы заебали мурмур нахуй. Я вам сейчас делаю, суки, мурмур, блядь. В очко вам ваше мурмур запихаю. Мурмур, блядь. На следующей неделе сами, пидорасы, подкаст будете записывать, блядь. Мур-мур, нахуй. С они спешим, пойдут, блядь, устроим. Они, они, кошачьи, они на фит, они
0: на фит к, ходу, к ходу котами пойдут просто, да. Они на блядь, фит, блядь.
2: нахуй, блядь. Они... Нахуй они пойдут, они на фит, блядь. Ходите, блядь, будут там. Спали, суки, весь день, блядь. Теперь мур-мур, блядь. Мур-мур, блядь. Ладно, это все лирика. Коль. Да. А ты-то, может, что-нибудь хорошее хотя бы играл? Не то что Андрей.
1: Ой, я могу сказать, что я играл в отличную просто игру. И я сейчас не преувеличиваю есть такая студия Remedy, всем известная. Есть малооцененная игра от них, которая называется Quantum Break. Почему она малооцененная? Потому что она, во-первых, два года была эксклюзивом Xbox, и никто даже на компе не мог в нее поиграть. То есть в 2016 году она вышла чуть ли не как лонч-титл поколения Xbox One, и, соответственно, только через два года она добралась до компьютера, до PlayStation игра так и не добралась до сих пор. И вот, нет. Что надо. игра да подраз... просто на PlayStation подразумевает Да, достаточно. Собой? Ну да. Что игра подразумевает, короче, под собой? Игра подразумевает под собой экшен от третьего лица но не простой, а с эффектами замедления времени, преломления времени и так далее. То есть, грубо говоря, в чем заключается сюжет? То, что главный герой возвращается в родной город, и его вызывает брат. Брат сделал научное открытие, он создал, грубо говоря, машину времени. Но машина времени у нее не выглядит как Долориан, как все привыкли, а она выглядит как тоннель.
0: Как советская
1: одну. Ну, можно и так сказать. Грубо говоря, тоннель, в котором в одну сторону прошлое, в другую сторону будущее. В другую сторону и так далее.
0: Ссылка. Возвращаемся к нашему прошлому выпуску, да. Маргулису привет. Да.
1: Ну и, собственно, что могло пойти не так, все пошло не так, соответственно, и там герой получает сверхспособности, которые связаны с временем, и пытается там предо... ну, остановить апокалипсис, там, спасти своего брата и так далее. Но в спойлер я не буду углубляться, потому что игра есть в геймпас, ее может попольз... ну, попробовать кто угодно. Причем хорошая оговорочка, какая Андрей, как ты косил, что прошёл? Такая оговорочка, гимпазовская шлюха
0: какая-то просто.
2: Понимаешь, мне
1: кажется, с этими всеми оговорочками мы скоро с тобой психанём и скинемся на гимпаз для Андрея. Я ещё раз
0: говорю, что мне он не зачем, у меня бэклог ебейшин, зачем? Так что там дальше?
1: Вот. В общем, игруха, я на самом деле могу сказать, клевая. Я ее прохожу уже второй раз. Первый раз я ее проходил в стиме на компе, а сейчас я ее решил пройти все-таки на Xbox. И на Xbox она намного сильнее раскрывается, То, что все-таки видно, что ПК-порт был не приоритетом, и есть все-таки некоторые проебы в управлении, там, в input лаге и так далее. И на Xbox она играется интересней.
0: А Кстати, еще по поводу того селячика, который, собственно, является одной из частей игры, я, насколько я понимаю,
1: там это все все вроде
0: как даже нелинейность какую-то имеет определенную.
1: Есть в определенный момент, когда ты завершаешь главу, у тебя состоит, грубо говоря, выбор между двумя ну, показателями. То есть ты там выбираешь, допустим, либо там зачистить всех, чтобы никто там ничего не разболтал, либо там провести пиар компанию и за счет этого, то есть там, чтобы запугать кого-нибудь одного, чтобы он там сказал, что там виноваты не одни, а другие и так далее. Это вот как раз в самом начале там было, когда, грубо говоря, главный герой как раз получает суперспособности. Ну это там, сделано какой-то... типа как «Парагон
0: Ренегат» или это просто как бы два выбора такие независимо ну, от да морали. Ну, просто на, на, развил, на сюжет... развилку это влияет просто все Да,
1: это развилка в игре, да. То есть там, грубо говоря, немного меняются диалоги, но основной сюжет практически не меняется. То есть точка А и точка Б всегда одинаковые. вот ну, есть и, соответственно, нету, ты грубо раз... говоря,
0: 10 концовок.
1: Пол... Полной нелинейности нет. Концовка всего одна в игре. Вот. И, собственно, как раз то, что ты благополучно помнил, для этой игры Microsoft снимали прямо отдельный сериал. То есть они задействовали актеров, которых как раз-таки брали на роли персонажей. И там, в принципе, ну, наверное, все-таки не первой величины, но довольно известные актеры.
0: Насколько я помню, там сериальных актеров было много достаточно известных. Ну, в принципе, в принципе под да. формат, как раз, мне кажется, в основном. Да, 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 да короче, да,
2: нормально, да. на самом деле формат игры. То, что немножко поиграл, в общем, булки расслабил, сериальчик посмотрел. Вот. И потребляешь ее вот так порционно, прям очень
1: хорошо. Вот для дедов. Да, причем. А, в 2016 да. году видеть еще особо сильно motion capture не использовался в играх. То есть все-таки все пытались что-то рисовать. И как раз Microsoft тогда сделали большой упор на Motion Capture и на сериальную составляющую. И после этого ну это стало именно каноном. Причем они взяли как раз-таки... Одно... Одних из родоначальников как раз Motion Capture в играх. Это Remedy. И Remedy сделали, мне кажется, шикарную игру. Я ее до сих пор считаю... Ну, если там не шедевральный, то как минимум отличный.
2: Андрей че ебало скривил вообще на слове motion capture. Mm. Че у тебя? Motion capture сломался. Motion capture не в
0: 2016 году изобрели, конечно, но ладно.
1: Нет, но в плане то, что в 2016 году не так много игр с motion capture было все-таки еще
0: тут такой, ну да, ну да, пошёл я нахер. Ладно, шучу, шучу.
2: Опять, блядь, в своём лагере сиди, блядь, не въёбывайся. Да-да. Сейчас я вообще, про лучшую игру тысячелетия расскажу. Каждого из. 5 апреля вышла новая лего-игра под названием Lego Star Wars Skywalker. Скай, Скайвокер, Скайвокер, блядь, Сасага, всё пиздец. Сасага. сага, да. В общем, хочешь сага, играй в скайвокер Сагу. Что это такое? блять? это лего-игра, сука, блядь, как неудивительно. Да ладно? Да. У меня, как и у некоторых там... Людей там, из моего круга общения, в том числе там у Коля, например, было какое-то время назад ощущение, что это просто какой-то ремастер, где собрали там все эпизодические игры, которые до этого выпускали. А для справочки там это не первая Лего-игра по Звездным войнам, были Лего Star Wars 1 по 3, с 4 по 6 и так далее, там тому подобное, какие-то отдельные спин В общем, все это присутствовало. Но нет, это абсолютно новая отдельная игра, при этом это. Такой приличный достаточно долгострой по нынешним меркам, там разработка началась еще в 2017 году, в 2019 году ее анонсировали, постепенно переносили, причем анонс там состоялся еще на платформе прошлого поколения, но в итоге вышла сейчас она на всем, на всем в нее можете поиграть что это такое это полностью э, игровая адаптация всей саги звездных войн основных эпизодов классическая трилогия новая трилогия и прости господи новейшая трилогия э, ну, что то есть все девять
0: эпизодов все девять
2: эпизодов, совершенно верно. Самое приятное, что тебе дают проходить трилогии по отдельности. То есть ты можешь начать как с четвертого эпизода, так и с седьмого, так и с первого. Как тебе удобно, как можно играть в
0: православную старую трилогию и в рот ебать все эти новейшие хуи.
2: Именно так, именно так. И чем, чем характерна игра, разумеется, огромнейший плюс... Просто гигантский плюс для меня, то, что она сразу же тебя, сука, заставляет просто маниакально захотеть включить опять Звездные войны» и опять их пересмотреть. Потому что с такой любовью и с такой заботой перенести все основные события, там э, каждый эпизод состоит из шести глав, по-моему, сюжетных основных. То есть между этими главами есть какие-то там эпизоды со свободным перемещением по локациям, по всей открытой на данный момент вселенной. Остальное это сюжетные главы, допустим, там гонки на подых в первом эпизоде, там сражение убивана Бивана с Энокином в третьем эпизоде. И вот все в таком духе. Они там сделаны как небольшие такие испытания, в общем, где там пройти, там победить врагов, там сразиться с боссом, пролететь туда, пролететь сюда. По геймплею ничего сложного. Потому что ну, надо понимать, эта игра не, ну, не столько для детей, сколько для семейной аудитории. Для того чтобы вы могли там не то что со своими братанами, короче, под пиво. Хотя с братанами под пиво, я уверяю вас, это просто лучше. Это вообще игра.
0: великолепно будет, да. Но и
2: со своим пиздюком, в том числе. И как правильно там подметили в некоторых рецензиях, что я заметил, что эта игра позволяет и взрослому человеку вспомнить те самые эмоции о Звездных войнах, когда он смотрел их в первый раз, потому что это переложение той самой истории, которую ты уже смотрел множество раз, но в другой стилистике, в стилистике вот этих Лего человечков, да? и при этом в эту атмосферу окунуть там своего ребенка. Или там младшего, там брата, сестру, кого угодно, дедушку, бабушку, потому что... Кошку. Вот, э, да и кошку в том числе, кроме тех пидорасов, которые мне мешали записывать подкаст сегодня. и Это ты про нас, Да. И правда то, что... Эта игра это отличная точка входа в, в лор, в эту вселенную Звездных войн для любого возраста неважно, там любите, не любите. Есть много положительного в этой игре, но я бы хотел сначала там сразу же отсечь все отрицательное. Во-первых, встречаются баги. Вот, несколько раз я встречал моменты, когда. Там были персонажи, когда у тебя там босс-файт начинается, чувак просто зависает, и все, блядь. Лего
0: не собирается, входишь, короче.
2: Входишь, его пиздишь, да, ничего не происходит. Есть проблемы с камерой, когда либо она жестко привязывается к персонажу, либо она хуярит вокруг, в общем, и, и вообще по боку. Но это такие технические сложности, и я думаю, там с поправят. В остальном у меня претензий никаких нету, кроме той, той претензии, что людям, которые любят пылесосить все и которые закрыли все вопросики в «Ведьмаке», им противопоказана эта игра, потому что уровень э, там клиптомании, коллекционирования и всего подряд просто нереальный, просто блядь, преступный какой-то в этой игре, потому что, ну, чтобы вы понимали, там... На каждом уровне вы можете собирать, коллекционировать всех персонажей, блядь, которые на этом уровне. У каждого персонажа разные костюмы, есть, разные вариации из разных эпизодов. Можно коллекционировать корабли, которые есть там в этой серии, все, блядь, абсолютно транспортные средства. И, более того, коллекционировать мини-версии этих кораблей, которые как игрушечные совсем выглядят. Ну, как, собственно, в серии Лего, там, игрушек полноценных. Есть там, грубо говоря, крупный там истребитель X-Wing, да, Люк Скайвойка, есть там мини-версия для там, детей 4 летнего нищебродов. Здесь тоже это присутствует. Да, для детей нищебродов. И вот это коллекционирование, его просто через край – Вплоть до того, что игра сама над собой иронизирует, потому что там ну, на каждый уровень, на каждую главу она тебе отчитывает, насколько ты в процентах ее прошел, вплоть до десятой доли. И когда листаешь вкладку информации, там написано, то есть типа обучение, как управлять, как задания выполнять и так далее, и тому подобное. И там есть по уровню прохождения, там написано подлинно неизвестно, но ходят слухи Если эту игру пройти на 100%, то вы получите какую-то особенную награду Где-то там на Evine 4, в общем, там и прочее-прочее Ну, то есть, это периодически встречается, что они такие, типа Ну, чё, блядь, чувак, ты задрот? Ну, блядь, давай, 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 давай и, сука, как да. хочется а там в итоге, полностью. В
0: итоге окажется, там табличка пошел нахуй, короче говоря.
2: Ну да, Лего табличка пошел нахуй.
0: Ну типа того. Это как в GTA ну, в какой-то... В Афите, ли, была такая тема, что ты собираешься эти секретные пакеты, и тебе за это выдает футболку, на которой написано, и я там собрал всю эту хуйню. Mm-hmm. Ну типа такого.
2: В общем, игра детей... Дити... Дико просто. Просто неебически приятная. Она очень красивая. При том, что там у разравов там были проблемы в ходе производства,
0: а что почему показали... кстати ее делали 5 лет вообще вот мне интересно.
2: Слушай, там короче были проблемы с нашими любимыми кранчами, там были проблемы с движком. С Потому что да, потому что заработанная игра на собственном движке. Хотя там там в интервью многие разработчики говорили, что они просили, как бы даже настаивали на использовании Unreal Engine, но руководство компании отказало, потому что говорят, зачем, вот у нас новый свой движок, давайте на нем пилить. И там у них были какие-то проблемы с анимациями, собственно здесь видны эти проблемы до сих пор, они там поретушированы, подштрихованы, но все равно... Это никак негативно не влияет на общее там впечатление от игры. Я там на одном дыхании просто прошел три эпизода новой трилогии, там дошел до классической трилогии. И для всех задротов и для всех тех, кто хочет с одной стороны быстренько пролететь там эпизоды и не останавливаться ни на чем, есть очень хорошая новость, то что по итогу, как ты проходишь только первый эпизод, у тебя открывается режим свободной галактики, где ты можешь прилететь любым персонажем любым персонажем в любую часть вселенной, любого эпизода пройти любую миссию, задрочить ее на процентов, а там еще есть и локации свободные. И что удивительно: наверное, ни одна игра по звездным войнам не давала такой свободы именно энциклопедической и именно как туристической свободы в плане исследования лока- локаций, потому что окей, ты хочешь э, зайти в темные квар- кварталы курсанта, где там э, Энакин и Убива находились на наемного убийцу, пожалуйста, чувак, вот тебе эти бары, короче, вот оно все ей. Ты хочешь пройтись по там, по кварталам, где находится Орден Джедаев да на здоровье, ты хочешь по Мос Эйсли на Татуине погулять, в общем, на, банту, на бантанах найти, покататься, да на здоровье. В общем, ну, дико рекомендую, независимо от того, что вы там фанат Звездных Войн или не фанат. Еще плюс, отличительная черта лего игр для тех, кто не знает, это то, что к основным сюжетным там, каким-то ходам и историям добавляют там, свои гэги в общем, которые где-то, может быть, немножко кринжово выглядят, но в основном они так типа хе-хе, хе-хе, ха-ха.
0: Ну, просто вот. да, Лего это же типа своя но... вселенная, но она, тем не менее, пересекается еще с другими, потому что по Лего вообще до хрена же игр на самом деле выходило. Там и были Звездные войны, и Пираты Карибского моря, и Гарри Поттер, и чего только не Было короче, практически
2: да. все. но переломным моментом, переломным моментом был э, третий Лего Бэтмен. Потому что для тех, кто не знает... По-моему, я могу ошибаться. Поправьте меня в комментариях, если что, по-моему, именно с третьего Лего Бэтмена начались игры, э- которых появилась озвучка и появились диалоги. Потому что до этого Лего-игры были про геймплей и про механику. Ты бегаешь один или в кооперативе, собираешь эти фигурки, короче, и пиздишься со всеми, и все То есть, сюжетно это все то же самое там, на основании оригинала, те же самые там Гарри Поттер и прочее, но там не было никаких катсцен, там не было смешных этих диалогов, в общем, там не было ничего такого, там было просто ну, парк аттракционов в, общем, в лего-стилистике.
0: Я вот сейчас не вспомню ну, точно. Если еще
1: вспомнить такую вещь, в леговских играх всегда есть адовый бэктрекинг, где в тех же самых миссиях там есть какие-то определенные места куда ты основными персонажами попасть не можешь а можешь попасть только персонажами которые потом открываются
2: да здесь собственно то же самое то то о чем я говорил но здесь нужно умножать сразу же это все на 9 потому что здесь использованы все вообще сюжетные там, ходы которые из фильм в которых в фильмах присутствуют и до мурашек просто-напросто приятно, когда сцены, важные сцены из всей саги, они экранизируют просто до запятой вплоть там, до озвучки, которая, ну не знаю, мне может быть просто от моей там, эмоциональной подверженности этому всему показалось, что там оригинальные голоса, но ну, понятно, что там голоса не оригинальные, но очень похожие.
1: Но Косплееров, интонации, конечно. они
2: все прямо близкие. Субтитры, которые переведены, и ты видишь слова ровно те же, которые ты видишь в оригинальном там, переводе, там оригинальных фильмов, это, ну, приятная штука для фаната, Просто мёд на мою душу.
0: Слушай, я вот сейчас точно не вспомню, потому что последняя лего-игра, наверное, в которую я играл, это была Лего City Undercover, которая такая, типа Лего GTA на минималочках, вот, которая тоже, в принципе, достаточно прикольная, как и, в принципе, все лего-игры, наверное. Мне кажется, вот вообще, можно про всю, всю серию совершенно рекомендовать тем, кто хочет поиграть во что-то не сильно затейливое, но в то же время увлекательное. И, опять же, практически все, наверное, лего-игры, они имеют у себя кооперативный режим. Причем действительно, что играть можно там хоть с друзьями под пивас, хоть взрослый с ребенком. То есть в этом плане они, мне кажется, довольно универсальны. И вот там их вообще главная фишка, главный плюс.
2: И главному плюсу добавим главный минус, то что даже в такой гигантской, просто грандиозной игре, которая явно там уже бьет там рекорды по продажам, отсутствует онлайн мультиплеер. Пам-пам-пам.
0: Ну ладно, для России сейчас не особо актуально.
2: Хорошая у нас финальная позитивная нота. В общем, ребята и девчата, спасибо всем, кто нас слушал, спасибо всем, кто продолжает нас слушать. Мы вернемся к вам обязательно через неделю с новыми крутыми и классными темами. Обязательно во что-нибудь поиграем что-нибудь посмотрим. Раз у нас сегодня день анимешника, Андрею задача каждый день смотреть по одному аниме.
0: По одному сезону Наруто.
2: Вот, раз сегодня, вон, да. Коля начал уже марафон Марвел там Мстителем 10 лет, а мне... Нет, что-нибудь задайте в комментариях, чем мне заняться на вот этом идее, 10 кроме лет. Как хуйней. Вот, всем пока! Пока-пока!
0: Пока!